0: Certamente é cedo para a gente falar em alívio na pandemia, mas nesta semana mais de 90% das cidades ficaram alguns dias sem registrar mortes pela Covid-19. Será que já dá para dizer que estamos perto de voltar ao normal, ao que existia antes da pandemia? Este é um dos assuntos que a gente vai tratar a partir de agora com o professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, você, ouvinte do Multicultura, sabe que o professor Carlos Brits, a cada 15 dias, mais ou menos, ele. A gente sempre conta. Professor, pode ser? Ele se pode. Então, professor, novamente, muito obrigado por atender a educadora e poder bater esse papo e trazer esclarecimentos para os ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Renato.
1: Como sempre, é um prazer participar do programa.
0: Imagino que seja um prazer, em particular, nesta semana, e que a gente tem um dado positivo, né? mais de 90% das cidades daqui da Bahia sem mortes por Covid-19 há pelo menos uns sete dias, há pelo menos uma semana. Isso depois a gente bateu uma marca de vacinação expressiva aqui na Bahia, né? 10 milhões de vacinados. Como é que o senhor avalia esse momento? A gente já pode falar que a gente está perto de um cenário pós-pandemia, professor?
1: Eu diria que são motivos para a gente ficar alegre, ficar otimistas em relação à evolução, mas ainda não é motivo para dizer que já estão no cenário, ou é próximo ao cenário pós-pandemia. É claro que é muito animador ver uma redução tão significativa do número de casos, mais ainda do número de mortes, e saber que a maioria, quase como você disse, mais de 90% das cidades baianas estão sem morte há pelo menos uma semana. Então, isso é um cenário bem diferente de o que a gente estava acostumado a ver nos últimos meses. E, para aqueles que duvidavam da eficácia de vacinação, eu acho que é a prova mais cabal de que a vacinação funciona, funcionou muito bem e, seguramente, é responsável por essa mudança, nessas tendências que nós observamos de evolução dos casos. Então, é claro, isso é motivo para comemoração e é motivo para nós ficarmos otimistas em relação ao futuro, principalmente porque continuamos avançando na vacinação, ou seja... A ideia é que cada vez mais tenhamos uma parcela majoritária da população vacinada, imunizada contra o vírus, e isso, como já discutimos aqui muitas vezes, vai dificultar a circulação do vírus, vai dificultar a emergência de variantes, e, pão, então, naturalmente vai dificultar o retorno àquele cenário de número crescente de casos. Mas, é, como eu disse ainda, essa pandemia nos ensinou a ser cautelosos em relação a esses quadros porque houve uma instabilidade do número de casos mais recentes, com a discreta, talvez, tendência de elevação. Isso significa que, apesar disso tudo, não dá para baixar a guarda. Nós não podemos nos descuidar das medidas amplamente preconizadas, como distanciamento social, uso de máscara, higienização de mãos. Não dá para sair festejando, aglomerando e achando que tudo é passado. Se nós fizermos o nosso papel direitinho, é bem provável que isso, no futuro próximo, seja bastante plausível que nós voltemos a ter uma próxima da normalidade. Eu não diria normalidade porque, por exemplo, máscara e distanciamento provavelmente vão ser medidas que vão ser necessárias ainda por um bom tempo até que haja uma consolidação da situação e que os casos tornem escassos o suficiente para que a gente possa se sentir seguro abrindo essas medidas.
0: Escassos em escala global, talvez, professor. Sim, porque como já discutimos aqui também em
1: outras oportunidades, não adianta muito nós cantarmos vitória, achar que controlamos a pandemia se os nossos vizinhos estiverem bombando ainda em número de casos, com os vírus circulando livremente. Então, quando nós tivermos uma segurança mais global, ou pelo menos mais ampla do que nós temos hoje, com o maior número de países controlando suas pandemias, com o maior número de vacinados mundialmente falando, aí sim a gente pode pensar numa volta à normalidade ou algo parecido. Mas, enquanto isso não acontece, vai ser sempre aquela questão. Eu posso estar aqui com a população completamente imunizada em uma pequena de casos. Aí, um local próximo de contato frequente, tem o um surgimento de uma variante que pode ignorar a proteção da vacinal que nós temos e penetrar novamente e no mesmo, fazer o mesmo estrago que foi feito inicialmente e depois faz as seguidas Ondas que nós observamos. Então, nós só podemos, vamos poder falar de segurança e de retorno à normalidade quando nós tivermos isso a nível global. A equidade da vacinação é que talvez vai dizer o futuro da gente. Então, quanto mais gente vacinada no mundo, mais chance nós vamos ter de ter um controle real sem o risco de ressurgimento desses novos surtos e novas ondas no futuro próximo.
0: Professor, é, durante a CPI da pandemia, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, eu lembro que teve uma sessão em que dois especialistas fizeram projeções apontando que as mortes no Brasil eram, como eles falaram assim, mortes em excesso. Todo país teria mortes pela pandemia, isso era inevitável. Mas eles apontavam que o Brasil teve mortes demais, considerando diferentes critérios de comparação, População, extensão territorial, acho que o cara chegou a falar em DH, comparo com outros países com em DH parecido. Enfim, em vários cenários, o Brasil tinha muito mais mortes. E agora, é, tem um estudo que está apontando que metade metade dos quase 600 mil mortes do país poderiam ter sido é, salvos, metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas. É o um estudo mais recente, publicado pelo Imperial College London, no Reino Unido sobre os dados aqui no Brasil. É um bom demonstrativo para o senhor do que foi a crise sanitária até então? Isso revela
1: o despreparo com que nós lidamos com essa crise. Isso revela o despreparo da, das políticas governamentais de enfrentamento. Isso revela a falta de uma coordenação centralizada que pudesse orientar o combate à pandemia no país como um todo. Então, na realidade, isso tem sido alertado desde o primeiro momento, antes mesmo que esses dados viessem à tona, mas já se sabia que isso aconteceria. E uma coisa muito clara, por exemplo, nós temos, um, comparando com qualquer país do mundo, nós estamos hoje entre o quarto e o quinto local, país com maior número de mortes per capita, ou por número de casos, por exemplo. Então, na realidade, se pegar, ajustar o número de mortes para a população, nós estamos em situação muito pior do que países africanos, asiáticos, ou países com muito menos capacidade do que a nossa. Isso revela o despreparo o improviso com que essa pandemia foi tratada desde o primeiro momento. Revela a falta de uma coordenação nacional que pudesse direcionar os esforços na direção correta. Revela os inúmeros erros que foram feitos, cometidos, na condução dessa política. E tem uma coisa que é extremamente ruim da gente ver, quando nós observamos, por exemplo, nós criamos um monte de leitos de hospital, de UTI e tudo mais, mas quando nós observamos a mortalidade em UTIs brasileiras na média geral é muito maior do que nos países desenvolvidos. E no Brasil, os dados que nós temos mostram que quando você tem uma UTI, um paciente internado em uma UTI, em um hospital privado de melhores condições ou nos hospitais, nas instituições de ponta, a mortalidade cai para menos da metade do que aquela que se observa no hospital público geral. É claro que é importante você ter essa ampliação de rede, mas a maneira como foi feita, sem assim, preparo, e às vezes contratando profissionais, inclusive sem experiência para lidar com a UTI, por exemplo, isso tudo aumentou e muito o número de mortes. Seriam mortes evitáveis. E a gente não pode deixar de citar que boa parte dessas mortes teriam sido evitadas se a vacinação tivesse começado mais precocemente. E se houvesse uma política não negacionista, como aconteceu aqui se o governo central, o Ministério da Saúde, tivesse tomado o controle da situação, orientasse a população adequadamente, que o que se esperaria que fosse feito, como foi feito em outros países, com excelentes resultados. Não é surpreendente esse número excesso de mortes, e nós não estamos computando ainda aí aquele número de mortes indiretas, pelo caos que se instalou em alguns momentos na saúde pública, nós não estamos computando pessoas com problemas cardíacos, pulmonares, renais, câncer, tudo isso, que morreram por falta, de, por falta de atenção, já que o serviço de saúde estava em colapso. Isso tudo traz uma carga de mortes que foi absurdamente elevada, e principalmente, em boa parte dos casos, ela poderia ter sido evitada assim, se a gente tivesse adotado as políticas corretas desde o primeiro momento, especialmente no que diz respeito à vacinação. Então, é um preço que nós estamos pagando. Há 600 mil mortes, na verdade, provavelmente são 800 ou 900 mil mortes nas estimativas dos epidemiologistas. E isso é uma conta extremamente pesada para um país como o nosso pagar. E o mais triste de tudo é saber que ela poderia ter sido evitada, minimizada pelo médico.
0: Estamos conversando com o professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisas do Hospital das Clínicas, falando um pouco sobre as novidades em torno da pandemia e a gente não poderia deixar de falar já fazia um tempo que a gente não tratava do assunto a CPI da pandemia né professor que acho que da, as últimas sessões foram certamente as mais assustadoras assustadoras esse é o nome essa é é assim que a gente talvez pudesse falar né é, na quinta-feira agora quinta-feira agora a gente teve mais detalhes sobre aquilo que é considerado o maior escândalo da história da medicina brasileira com a Prevent Senior a CPI está apurando denúncias de que o plano não só adulterou documentos dos pacientes, como pressionou os médicos a adotar remédios ineficazes, o chamado kit Covid, e até mesmo matou pacientes. Como médico, professor, e como alguém que né, se posicionou contra essas práticas ao longo da pandemia, como é que o senhor avalia essas revelações?
1: Eu acho que é estarrecedor a gente escutar esses relatos. Primeiro, porque trata-se de um, um convênio que saúde com um número grande de associados e que usou isso como uma política deliberada e seguramente eles tinham certeza ou tinham conhecimento de que não haviam evidências científicas que embasassem essa conduta. Então, a gente não pode descartar aí a possibilidade de interesses comerciais, especificamente comerciais, misturados com ideológicos. Então, alinhamento com a política negacionista do, do governo, por exemplo, e, na verdade, eventualmente, isso poderia levar até a ganhos financeiros também, né, na maneira de gerenciar essa aqui, O estarecedor é que tudo isso foi colocado, empurrado, goela abaixo, inclusive dos médicos que atendiam no, no, os pacientes, isso foi colocado para os pacientes como imposição, sem discussão e sem um aceite prévio deles, Contrariou basicamente todas as normas éticas, profissionais e científicas que nós temos que observar, principalmente em tratamentos que não estão embasados em resultados é, divulgados, aceitos e validados pela comunidade científica. Quando nós falamos de estudos experimentais, é uma coisa: estudo experimental implica em algum segmento de regras e principalmente. Segmento estrito de ética, que existe uma série de normas que qualquer pesquisador tem que seguir no estudo clínico. Transparência é uma delas também, além da ética, a transparência, acesso aos dados a qualquer pessoa, a sociedade como um todo. Tudo isso foi absolutamente jogado debaixo do tapete aí nessa história, e o que nós vemos foi de uma coisa de responsabilidade e que eu diria criminosa numa situação como essa. Você trata pacientes com medicamentos ineficazes, potencialmente tóxicos, esconde dados, até onde nós estamos vendo pelos dados de imprensa, maquia esses dados, fralta esses dados, então, isso é estarrecedor. Eu acho que essa é uma questão criminal, é uma questão que cabe à polícia resolver posteriormente, porque não dá enquanto pesquisador, enquanto médico, a gente enxergar qualquer lógica por trás desse processo, do que pudesse ser minimamente defensável. Então, é algo inaceitável e a gente espera que haja uma, um desfecho adequado para isso, do ponto de vista legal, ético tudo mais.
0: Eu acho que a pandemia criou um antes e depois na vida de muitas pessoas. né? Imagino que, entre alguns médicos, rolou divergência, rolou pressão. Como assim? Você vai deixar o paciente morrer? Taca a hidroxicloroquina nele sim e tal, e não sei o que. O senhor sempre colocou, se colocou contra, né? Ao longo das. de todas essas conversas. Já, já são 27 conversas que a gente teve aqui. É, outros profissionais de medicina também que se colocaram contra o tratamento precoce. Né, a gente poderia citar aqui a doutora Celci Nunes, do Couto Maia, enfim. E agora eu fico me perguntando, professor, os seus amigos, os seus colegas, que ficavam no seu ouvido falando a respeito do tratamento precoce, o que é que aconteceu com eles, professor? Sumiram das redes sociais? Não mandam mais mensagem no zap? Como é que anda isso aí, professor? Eu, por exemplo,
1: tive, tratei inúmeros colegas e familiares de colegas nesse período. Fui procurado por um número muito grande de, de, de colegas para obter orientação, o que fazer. E em todos eles eu repeti a mesma, o mesmo mantra: isso não tem base científica, isso não deve ser feito, eu sou contra... Se você quiser, melhor melhor você procurar outro colega para lhe orientar. Todos que me procuraram, eu acho que teve uma única exceção, que não era um colega, era uma pessoa que discordou disso e resolveu mudar, mas 99% deles acataram isso e seguiram Agora, tem alguns colegas que, claramente, a gente tem grupos de, 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 de turma de faculdade e outras coisas, que tem colegas que defendem, irracionalmente as mesmas coisas desde o primeiro momento. Hoje já não defende isso com tanta... Exuberância. Infância, digamos assim, porque eles sabem que todas as evidências derrubaram aquela argumentação que eles tinham lido desde o início. Então, na realidade, a gente não vê mais a defesa intransigente daquelas medidas, porque eu acho que mesmo o mais empedernido crédulo nesta mágica de tratamento precoce... Você deu as evidências e viu que realmente não há razão para isso. Mas isso foi uma briga nas redes sociais ao, ao longo dessa pandemia toda e com discussões que chegam, eu acho que chegam àquela questão de ser um aceitamento. Você não consegue destruir com argumentos. Existem até, eu nesse período até estudei algumas coisas de alguns profissionais que dizem que é impossível, uma vez que uma ideia supervalente desce na cabeça de algumas pessoas, você não consegue logicamente refutá las Por mais que você mostre os dados, você não consegue demovê-los daquela ideia, porque muitas vezes reforça até a maneira, a, a, o jeito que eles vão defender mais ferrenhamente aquilo. Então, que a, essa argumentação lógica não funciona numa situação como essa. Eu acho que é uma crença, é uma vira quase como uma seita mesmo e você não consegue demover ninguém de uma crença com essas características, só dizendo, olha, isso não funciona, tem evidência para isso. Mas eu acho que o acumulado dessas coisas todas mostrou para a grande maioria, pelo menos aqueles ainda capazes de enxergar um pouco e racionalizar um pouco a situação, que não havia base nenhuma por detrás daquelas armas mágicas aí recomendadas no primeiro momento. E espero, sinceramente, que a maioria deles tenha se convencido de que realmente foi uma recomendação completamente destituída de qualquer validade científica e, principalmente, que tenha causado prejuízos importantes em determinados momentos.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa do Hospital das Clínicas. Existe alguma possibilidade, professor, de, dos imunizantes interferirem em futuros diagnósticos de Covid-19? A gente sabe que uma pessoa vacinada pode ainda pegar covid mas possíveis diagnósticos podem sofrer interferência por causa da vacina? Não. O
1: diagnóstico da, da Covid ele deve repousar sobre o, a detecção de fragmentos virais. Ou seja, você vai detectar o vírus. A vacina ela leva à produção de anticorpos. Então, se você fizer a detecção de anticorpos, significa que alguém foi exposto ao vírus ou à vacina no passado, que nós não podemos precisar na maioria das vezes. Mas não faz diagnóstico. Nunca fez então, o uso de anticorpos é inadequado para diagnóstico. O que nós devemos buscar é a detecção do vírus ou de partículas, fragmentos do vírus. É o teste de PCR, é o teste de antígeno. Então, esses testes é que realmente fazem o diagnóstico de uma infecção e você não pode se basear na produção, na detecção de anticorpos. Então, qualquer vacinado pode, vai ter anticorpos contra o vírus e, a depender do teste, eles vão ser detectados. Então, você não vai usar, por exemplo, então, fazer uma sorologia para. Covid e ver, ah, o positivo está doente, não. O positivo, em algum momento no passado, foi exposto ou ao vírus, a vacina, e desenvolveu anticorpos. Então, isso não serve como diagnóstico. Se eu quero dizer que o diagnóstico existe, além do quadro clínico, obviamente, você tem que ter um teste que detecte o vírus. Então, esses testes são os testes de PCR ou testes de antígeno, e aí sim, a gente pode utilizar para diagnóstico.
0: Professor, na semana passada, a Anvisa aprovou experimentos com células-tronco. Como é que célula-tronco pode ajudar paciente de Covid-19, professor?
1: Em tese, células-tronco pode ajudar em um monte de coisas. É o é um bombril da medicina, deles. professor?
0: É o bombril é. da medicina?
1: É quase isso. Porque a célula-tronco, na realidade, é uma célula não diferenciada e é uma célula pluripotente, digamos assim. Ela pode se diferenciar em qualquer coisa. Então, ela pode, você pode pensar na célula tronco se diferenciar numa fibra cardíaca, por exemplo. Então, já existe tentativa de criar músculo cardíaco para fazer pessoas com insuficiência, que teve infarto e tudo mais, evitar o transplante fazendo isso. A célula tronco ela pode, é aquela célula, digamos, que ela está pronta para ser moldada no que você quiser, teoricamente, não é bem assim, porque na prática a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Mas é uma célula que é flexível. Ela pode ir para qualquer lugar que você oriente desde que ela seja devidamente orientada. Então, ela pode virar um tecido nervoso, um tecido cardíaco, muscular, ósseo, qualquer dessas coisas. Então, em tese, nós podemos utilizar a célula-tronco para tratar qualquer tipo de doença. No caso da COVID ou de doenças infecciosas, talvez a principal potencial utilidade dela seria você estimular essa célula para desenvolver uma resposta imunológica precisa, aquela que vai atacar o vírus sem atacar o organismo. Por exemplo, na Covid, nós aprendemos que o que mata a pessoa, na maioria das vezes, é o quê? A resposta imunológica é feita de modo potente contra o vírus, mas acaba saindo do controle e ataca os tecidos do pulmão, por exemplo, e leva uma pneumonia extensa que pode matar o indivíduo. Então, esta tempestade inflamatória, por produção de uma série de substâncias que atuam contra as infecções, ela é maléfica nesse sentido, porque ela tem mais defeitos do que qualidade. Teoricamente, se você pudesse treinar uma célula-tronco, digamos assim, para ela se diferenciar numa célula que fizesse a resposta imunológica exata, isso seria muito interessante. Ou seja, ela vai melhorar a pontaria, só vai acertar no inimigo, vai deixar de acertar nos amigos. Nesse caso, isso poderia funcionar muito bem, mas, como você disse, são estudos experimentais. E em estudos com célula-tronco, você tem muitas dificuldades, você tem muitas vezes algumas barreiras que têm que ser transportadas. Então, apesar desta potencial utilização, o bombril, como você disse aí, pra, vai servir para tudo, você tem que saber o caminho para treinar a célula para fazer aquilo. E essa é a principal dificuldade que os pesquisadores enfrentam, mas é uma tentativa que, se for bem-sucedida, pode trazer significativos avanços no controle da infecção.
0: É, o senhor várias vezes falou que a possibilidade de alguém se contaminar por causa de superfícies onde, sei lá, onde o vírus pudesse estar, né, alguém tossiu em cima da, da parede, alguém passou alguma outra pessoa passa a mão na parede e tal. O senhor várias vezes falou que isso é muito difícil assim, de acontecer. É, eu vi outro dia o Drauzio Varela com a mesma opinião do senhor falando também que não, ele não falou isso, né? Mas ele meio que disse assim, pa passou da hora do pessoal parar de lavar o ruffles quando chega do mercado. Só que aí minha colega me fez uma pergunta que eu não soube responder. Mas se a gente não pode pegar por superfícies, por que, que a gente precisa lavar as mãos, professor? Nada contra lavar as mãos, hein? Mas só, só pergunta. Pelo contrário, lavar a mão é muito bom. Tomara que todo mundo continue lavando. A mão
1: tem uma coisa. Não é só a mão. O problema não é superfície. É a sua máscara, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho cuidado quando estou com a máscara. Mas volta e meia, você toca na máscara, vai ajustar, vai fazer. Se a máscara é para filtrar vírus, teoricamente, do lado de fora da máscara, está cheio de... Os vírus que você eventualmente iria aspirar, a máscara retém ali. E aí, se você toca nessa máscara, por exemplo, depois vai coçar o olho, vai limpar a boca, alguma coisa assim, você tem um risco maior de fazer a transmissão para você mesmo, a partir de uma superfície onde, teoricamente, você tem mais chance de ter vírus. A mesma coisa... O que a gente falou da, da, das dificuldades de superfície, não se aplica, por exemplo, corrimão de escada, por exemplo, a escada rola num shopping movimentado. Milhares de pessoas subindo e descendo e pegando o corrimão. Se, digamos, 1% delas estiver com o nariz escorrendo, vai passar meleca ali no corrimão o tempo inteiro. E você pode vir depois, pegar a mão logo ali, no, naquele material fresquinho, e aí é importante você lavar a mão, porque a mão é a, talvez... A, a superfície que mais vai chegar nas suas mucosas no dia a dia. É onde mais você vai levar a boca, ao coça, o olho, o nariz. Então, se ela se contaminar com qualquer material, por mais difícil que isso seja, você está facilitando tremendamente a, a sua contaminação, porque você fatalmente vai levar a mão dessas regiões de mucosa e, teoricamente, isso seria uma via potencial de infecção. Eu volto a repetir. Transmissão por fome, por superfícies inanimadas, é muito pequena. O que é que tem o um risco maior nessa superfície? Há áreas onde você tenha alta chance de manuseio frequente por muitas pessoas. Então, corre mão de escada, maçaneta de portas, todo mundo entra no lugar de alto movimento, poteiras de
0: elevador e geralmente locais de muito movimento. Porque ponto tem muitos... na empresa, o ponto eletrônico na empresa? Pois é, o
1: lugar onde tem muita mão tocando ali no curto espaço de tempo. Aí você aumenta um pouco o risco, então, lavar a mão você garante que aqui, esse aumento de risco não vai se traduzir no aumento de você se infectar. Então, estou com aquele lavar a mão. Agora, em relação às coisas de supermercado, o que leva para casa, isso aí é completamente desnecessário, inútil e gera mais estresse do que qualquer benefício que você possa eventualmente ter.
0: Bom, a última pergunta, professor, é a seguinte. Eu vi outro dia que um desses grandes jornalistas reaças, que eu não quero nem citar o nome, disse que não vai se vacinar, não se vacinou ou não vai se vacinar. Enfim, a gente já falou bastante né, na nossa conversa anterior da quantidade de pessoas que estão morrendo porque não estão se vacinando. Né? Supondo, professor, que alguma dessas pessoas antivax está escutando o senhor neste momento. Eu já dei minha sugestão para essas pessoas, se você está preocupado, você está muito orgulhoso, né, você passou a pandemia toda falando mal da vacina, agora percebeu que não é bem assim, mas está com vergonha dos seus amigos falarem mal de você porque você vai se vacinar, se disfarça, bota lá sua máscara, óculos escuros, ninguém precisa saber, ninguém precisa saber que você tem juízo. Vá lá se vacinar. Eu já dei minha contribuição, mas acho que um, um médico infectologista que trabalhou na aplicação da Janssen no Brasil, inclusive, né, talvez pudesse ter alguns argumentos melhores para explicar para as pessoas vax por que, que deveriam se vacinar. Gostaria de fazer as honras? Pois é, eu acho
1: que a sua recomendação é ótima. Então, vai disfarçado, vai no horário de pouco movimento, vai no, no local que ninguém lhe conhece e vacine. Porque, na verdade, nós estamos vendo dia a dia um número muito grande de pessoas que morreram porque não se vacinaram. E aqui claramente, aqui no Brasil e em outros países, se mostrou que hoje, das pessoas que são internadas, 90% não receberam vacina. Só 10% dos vacinados, eventualmente, dos que estão internados, receberam vacina e muitas vezes a vacina incompleta, não tomou todas as doses e tudo mais. Existe uma clara evidência de que quem está sendo internado hoje, a quase totalidade, é porque não tomou vacina. Até na questão da prevenção, por exemplo, um dos defensores lá na, na reportagem que saiu lá, recentemente, um, um dos médicos que era defensor do, do kit morreu tomando o kit. Naquela época, pode até dizer que não tinha vacina para todo mundo. Mas, no mundo inteiro, essa é uma evidência em contexto. 90% das internações acontecem em não vacinados. Ou seja, tomar vacina, você pode até pegar o vírus, a chance é menor, mas se você pegar, tem uma 90% de chance de que você não vai parar no hospital. E é o oposto daqueles que não se vacinaram. Mas, se for o caso, se quiser brincar de valeta russa, é só continuar se expondo. E aí o problema é se, afinal de contas, maiores, nesse caso, não vacinados, têm direito a tomar suas decisões. Mas é só usar um pouco de racionalidade.
0: Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia. Muito obrigado novamente pela gentileza de sempre de falar educadora. Saúde para o senhor e para os seus.
1: A todos nós, Renato.